0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Es
2: gibt viel zu wenige ErzieherInnen. Das wissen wir alle, aber es ist ein Beruf, der riesigen Spaß macht.
3: Man kriegt am Ende des Tages so viel zurück. Klar, ich denke, jeder von uns kennt, dass man ist in der Arbeit am Tag und dann am Abend ist man total fertig. Aber irgendwie ist man erfüllt, wenn man so viel von den Kindern zurückbekommt. Man weiß, man kann was bewirken und man sieht auch wirklich Ergebnisse. Also ich sehe mal Ergebnisse und ich denke, da habe ich dann auch was dafür beigetragen, wenn sich ein Kind besser entwickelt, wenn ein Kind, weiß nicht, was verhaltensauffällig ist, das dann irgendwie wieder ablenken kann, weil ich über Wochen, Monate den immer empathisch gegenübergetreten bin und so. Und das motiviert mich halt immer wieder und das überwiegt dann auch über all die anderen Sachen, die vielleicht auch nicht so gut laufen hier im Kitasystem in Deutschland.
4: Ich würde auch sagen, dass man einfach was bewirken kann, man kann Dinge verändern. Klar ist es auch, man hat viel Stress, Personalmangel und so weiter, aber ich finde auch, wenn man dann so die strahlenden Kinderaugen sieht, wenn man da ist und die sich freuen, wenn man kommt, das überwiegt und das macht's echt schön, die Arbeit.
2: Janik und Lena werden ErzieherInnen. Sie sind an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München. Und genau da schaue ich mich heute ein bisschen genauer um. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: Die Ausbildung zur Erzieherin an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik, darüber spreche ich heute mit dem Leiter Christoph Horner. Grüß Sie. Hallo Frau Schmidt. Herr Horner, hier gibt es für mich als Außenstehenden gesehen unzählige Möglichkeiten der Ausbildung. Können Sie da ein bisschen Klarheit für mich reinbringen?
5: Ja, in der Tat. Also wir haben verschiedene Ausbildungsrichtungen, je nach Vorerfahrung, die jemand mitbringt. Es geht von vier Jahren mit dem sozialpädagogischen Einführungsjahr bis hin zu zwei Jahren, wenn man extern mit Berufserfahrung schon sich qualifizieren möchte. Dazwischen gibt es die klassische Ausbildung, dreijährig, praxisintegriert. Ich glaube, das kann man im Schnelldurchlauf so sagen.
2: Also eigentlich für jeden und die Möglichkeiten eines jeden, was dabei
5: Ganz genau. Also wer sozusagen Fachabitur hat, um ein Beispiel zu nennen, der kann eben gleich ohne das Einführungsjahr in, in die Ausbildung gehen und kann auch mit einem Träger kooperieren, einen Ausbildungsvertrag abschließen. Wer es lieber schulisch braucht und mag, der kann das genauso machen. Also die Wege zum Erzieher zu Erzieherin sind vielfältig, Gott sei Dank. Wir brauchen die Leute.
2: Sie sind eine katholische Fachakademie. Was heißt das? Das heißt nicht, dass ich im katholischen Kindergarten dann arbeiten muss.
5: Nein, wir sind grundsätzlich offen für alle Bewerberinnen und Bewerber, unabhängig von der Bekenntniszugehörigkeit. Wir bilden auch mit allen Kooperationspartnern gemeinsam aus. Das ist, was wir machen. Aber wir haben natürlich Werte und wir arbeiten mit dem christlichen Menschenbild.
2: Wo zeigt sich das?
5: Das zeigt sich zum Beispiel in der Rhythmisierung des Schultages, der Schulwochen, des äh, Schuljahres. Also wir feiern gemeinsam, wir bieten musikalische Angebote an, wir singen und äh, und spielen auch Instrumente gemeinsam im Wahlfach. Dann wollen wir verantwortungsbewusste junge Menschen ausbilden und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie auch ein Stück Freiheit haben in der Wahl, auch in der in der zeitlichen Wahl der äh, Leistungsnachweise, wann sie die ablegen wollen. Und äh, solche Werte wollen wir eben vorleben und gemeinsam ja, lebendig halten.
2: Jetzt haben Sie bei diesem breiten Spektrum auch ein breites Spektrum an Studierenden, an SchülerInnen. Ist es schwer manchmal da so die Gemeinschaft zu schaffen?
5: Ich finde nicht, dass es schwer ist. Es ist manchmal herausfordernd, aber das hat auch rein organisatorische Gründe. Also wir versuchen natürlich die Tage und auch die Unterrichtsräume so zu auszufüllen, dass wir nicht Leerstand haben. Das ist, denke ich, auch eine Verpflichtung, die wir haben, weil wir sind ja steuerfinanziert, das ist ein Auftrag. Also wir gehen sehr, sehr behutsam mit den uns anvertrauten Geldern um. Und dann bedeutet es, das, dass sich nicht immer alle jeden Tag sehen können. Und dann muss man natürlich andere Wege finden an Tagen, wo wir alle herholen und dann feiern wir eben gemeinsam gemeinsam, so wie das möglich ist.
2: Die Fachakademie gibt es schon richtig lange.
5: Ja, wir sind seit 1965 am Ausbildungsmarkt, wenn ich das so sagen darf, und bilden Erzieherinnen und Erzieher aus. Unser Träger sind die katholischen Bildungsstätten Sozialberufe in Bayern, getragen durch die bayerischen Diözesen, Erzdiözesen. Und wir sind stolz darauf, dass wir auch sehr gut den Übergang zur katholischen Hochschullandschaft hier in München und in Benediktbeuern äh, managen, gemeinsam mit dem Träger. Und äh, auch Zusatzunterricht für den Erwerb der Fachhochschulreife eben hier im laufenden Betrieb anbieten. Uns ist die Kooperation Bildung, Wissenschaft, Schule, Hochschule Schule sehr wichtig und da sind wir als Träger sehr gut aufgestellt.
2: Wenn ich jetzt ein bisschen mich umgeschaut habe, durch die Gänge gelaufen bin, es ist es schon nach wie vor so, dass es hauptsächlich SchülerInnen sind.
5: Das ist so. Ich kann nur sagen, Erzieher mit großem ER am Ende sind herzlich willkommen, aber natürlich auch die ErzieherInnen, genau. Und es ist nach wie vor ein Beruf, der Frauen anspricht.
2: Aber werden es mehr Männer?
5: Es werden mehr oder es wurden mehr. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es immer laufend mehr werden, aber wir sind schon auf so einem Niveau angelangt, wo ungefähr ein Viertel, würde ich sagen, inzwischen Männer sind. Jetzt muss man sehen, ob sich das noch steigern lässt.
2: Warum ist es Ihrer Meinung nach so?
5: Ja, das hängt glaube ich damit zusammen, dass wir insgesamt einen Fachkräftemangel haben, dass der Run auf die jungen Leute ja längst begonnen hat und alle möglichen Branchen, ja auch mit anderen Werbemaßnahmen, als wir das können, junge Leute abwerben. Die Gehaltsfrage kann natürlich eine ausschlaggebende Rolle spielen. Ich glaube, es gibt Studien, die belegen, wenn man besser bezahlt, kommen junge Männer mehr in die Ausbildung. Wobei ich auch sagen will, da hat sich auch einiges getan. Also die Erziehergehälter sind inzwischen schon auch konkurrenzfähig. Eine Einrichtungsleitung kann auch auch gut mit einer abesoldeten Lehrkraft hier konkurrieren.
2: Erzieherin, da kl denken wir natürlich klassisch an die Kita, aber das ist nicht der einzige
5: Bereich. Nein, also wir nennen das Breitbandausbildung. Also klar sind die Klassiker, ist die Krippe, Kindergarten, Hort. Dann ist dazu gekommen Ganztagen natürlich. Aber es gibt genauso gut integrative Institutionen, wo Erzieherinnen arbeiten können. Es gibt sonderpädagogische Arbeitsbereiche und es gibt den ganzen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt auch Abenteuerspielplätze. Es gibt Freizeiteinrichtungen, Jugendzentren. Also die Qualifikation, die wir hier anbieten, geht von 0 bis 27. Und innerhalb dieses Spektrums können die äh, jungen Leute hier arbeiten.
2: Ihre Einrichtung ist hier direkt am? Waldrand, also das bietet auch einige Möglichkeiten.
5: Ja, das tut's. Wir liegen eben am Perlacher Forst und wir nutzen natürlich die Nähe zum Wald dadurch, dass wir viel Ökologieprojekte machen. Waldlab haben wir uns das auch mal ausgedacht, wollen wir das nennen. Wir machen viel auch in Erlebnis und Naturpädagogik und da nutzen wir natürlich und sagen immer, wir sind die Fax am Wald. Und wer das mag, der ist bei uns herzlich willkommen und findet hier Möglichkeiten, auch Outdoor- und Erlebnispädagogisch, umweltpädagogische Maßnahmen mit uns gemeinsam zu gestalten.
2: Vielen Dank an Christoph Horner, Leiter der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik. Jetzt sind wir hier in einem Klassenzimmer, wo Berufspraktikanten sind. Edith Drexler-Pelz ist hier Lehrkraft. Was
6: machen Sie hier gerade? Also wir haben ein Seminar zum Thema Inklusion und Visionen leben. Wir setzen uns gerade damit auseinander, wie wir inklusive Einrichtungen begleiten könnten oder Einrichtungen begleiten könnten, wenn die inklusiv arbeiten wollen. Und bei uns an der Fachakademie gibt es ja eine zusätzliche Qualifikation für Inklusionspädagogik. Die geht ja über drei Jahre während des Studiums und das ist jetzt eine Mischung in dem Kurs aus äh, Studierenden, die diese Seminare schon besucht haben, aber auch Studierende aus den externen Kursen, die neu dazugekommen sind.
2: Also das ist zusätzlich
6: quasi. Genau, bei uns kann man die Möglichkeit, hat man die Möglichkeit, noch eine zusätzliche Qualifikation in Inklusionspädagogik zu machen. Das fängt schon im Unterkurs an, dass man mal versucht, eine Einrichtung im Blockpraktikum zu absolvieren und zu schauen, ist das was. Dann während des Oberkurses hat man zwei inklusionspädagogische Seminare und im Berufspraktikum qualifiziert man sich auch nochmal, indem man inklusive Einrichtungen arbeitet, aber auch, indem man spezielle Seminare zur Inklusionspädagogik macht. Und abschließend mit einem Kolloquium.
2: Ihr macht gerade eine Gruppenarbeit jetzt. Zu welchem Thema genau?
3: Zur Inklusion. Da geht es darum, welche Ängste und Sorgen wir persönlich haben, wenn wir im Team erfahren, dass eventuell ein neues Kind mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung aufgenommen wird. Und darüber unterhalten wir uns jetzt.
2: Was sind so die
4: Sorgen, die Sie haben? Sind ganz unterschiedlich. Wir haben schon ein paar jetzt gesammelt. Wir haben Überforderung zum Beispiel, auch die Lautstärke und dass die Gruppendynamik durcheinander gerät. Die medizinische Versorgung, dass man da vielleicht halt auch überfordert ist und ich weiß, wie man da dann am besten darauf reagiert. Angst, persönliche Angst, genau, eigene Überforderung.
2: Jetzt bin ich hier bei Ulrich Schödel. Er ist unter anderem natürlich für den externen Kurs zuständig. Herr Schödel, extern, was heißt das hier bei Ihnen?
1: Extern ist tatsächlich, muss ich zugeben, ein bisschen ein unglücklicher Name, weil ich finde, extern heißt immer, man steht außerhalb. Und genau das Gefühl wollen wir natürlich den Leuten überhaupt nicht vermitteln, weil das ist eine Gruppe, die ja rein formal sowieso im zweiten Jahr im Berufspraktikum voll integriert ist in die Schule und auch als rein formal vertraglich. Aber das erste Jahr ist praktisch die Hinführung zur Theorie, theoretischen Abschlussprüfungen, also das, was die PIA-Leute nach dem dritten Jahr machen, das ist die klassische Ausbildung, nach zwei Jahren theoretische Formberufspraktikum Berufspraktikum, das machen die Externen in einem sehr komprimierten Jahr, wo sie einfach Unterrichtsimpulse kriegen und Prüfungsvorbereiten kriegen, aber es ist wie eine außerschulische Fortbildungsmaßnahme und dadurch entsteht dieser Begriff Externe, man sagt offiziell auch andere Bewerber.
2: Wie läuft es denn dann genau ab? Also, was hat man da für Einheiten?
1: Das ist tatsächlich schon eine Menge, was die jetzt da in dem Jahr abzuleisten haben. Das sind acht schriftliche Prüfungen, davon zwei Zentrale, also Fächer Deutsch, Recht, Sozialkunde, mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung, Ökologie. Dann sind es auch mündlich praktische Sachen, also Sport, Musik, Kunstwerken und Praxismethodenlehre. Das ist dann auch äh, mündlich. Also im Juli ist das alles geschafft und man hat lauter glückliche Gesichter. Und wir machen das natürlich auch tatsächlich so, dass wir sagen, wir versuchen das zu entzerren, das heißt, wir haben schon vor Ostern ein paar schriftliche Prüfungen danach und die mündlich-praktischen verteilen sich. Also das ist alles tatsächlich zu machen. Natürlich sind die in dem Jahr belastet, aber andererseits ist es überschaubar. Also Das, das schätzen die auch sehr und die meisten sind dann auch sehr froh, dass sie es in dieser komprimierten Form gemacht haben. Und wenn man das Schritt für Schritt macht, kommt man damit auch durch.
2: Wer macht denn diese externen Ausbildung überhaupt? ist wahrscheinlich sehr gemischt, oder?
1: Das ist im Prinzip sogar das Schöne dran, weil die Leute sind zwischen 25 und 55. Also ich habe sogar einen, der ist jetzt schon Ende 50, der möchte noch einsteigen. Das ist das Tolle. Da kommen Leute zusammen, die entweder schon Kinderpflegerin waren und nach ein paar Jahren sagen, wir möchten aufstocken. Es gibt Leute, die haben eine andere Berufsausbildung gemacht und sind Quereinsteigerinnen. Die müssen dann noch ein Praktikum machen und die müssen bestimmte Praxiszeiten nachweisen, bevor sie in die Prüfungen antreten. Ja, dann haben wir auch, was auch total spannend ist, natürlich sehr interkulturell. Es kommen immer mehr Leute aus anderen Ländern, nicht nur europäisch. Das ist ein bisschen der Jammer, dass das bei uns in Deutschland ein bisschen sehr bürokratisch ist. Und das sind Leute, wo ich immer sage, da geht mir das Herz auf, weil die das Herz am rechten Fleck haben und einfach ja, mit sehr viel Engagement dann auch in die Praxis gehen und da auch wirklich toll geeignet sind. Ne? Und das, das, sind diese Mischung macht es.
2: Wie viel Zeit muss man da investieren?
1: Die Unterrichtszeit beginnt sofort. Beginn des Schuljahres, das sind die ganzen Schulsamstage, es gibt vereinzelte Ferientage, jeder Schulsamstag hat acht Stunden Unterricht mit einer Mittagspause. Das ist schon was. Ne? Das heißt, einerseits ist das überschaubar, Weil die Leute dann sagen, okay, das kann ich gut neben meinem Beruf machen, weil es ja samstags ist. Aber viele haben natürlich auch Familien. Das heißt, die Familie muss da schon mitspielen. Und wenn man jetzt vom Lernaufwand ausgeht, wenn man immer von Anfang an mitlernt, dann kann man sich da Schritt für Schritt wunderbar nach vorne tasten. Und mein Job ist auch zwischendurch zu beruhigen.
2: Welche Kosten kommen denn da auf einen zu?
1: Es ist dadurch, dass es eine Fortbildungsmaßnahme ist, ist und ein privater Träger ist, da muss man zurzeit rechnen. Ich sage jetzt mal, mit allen Verwaltungs- und Prüfungsgebühren ist es pauschal 2000 Euro. Zu den Kosten kann man auch sagen, dass man sich immer mit dem eigenen Träger in Verbindung setzen soll, wenn man bereits angestellt ist. Es gibt diesen Meisterbonus, das ist eine IHK-Geschichte. Also wer zum ersten Abschluss hat, äh, einen staatlich anerkannten Abschluss, kann dann am Ende, also nach dem Anerkennungsjahr, den Meisterbonus beantragen. Beziehungsweise das macht die Fachakademie. Und der ist ja aktuell sehr hoch bei 3000 Euro.
2: Wie geht's denn nach diesem Jahr, das sehr intensiv ist, weiter?
1: Urlaub. <lacht> Erstmal durchschnaufen, das also muss ich wirklich so sagen, man sieht es den Leuten auch an, also die sind total erleichtert und ich kriege dann auch immer sehr viele schöne positive Rückmeldungen. Spätestens Oktober, oft schon September zum Schuljahr, beginnt dann das Anerkennungsjahr. Das heißt, das ist das Komprimierte und Schöne, dass man aufgrund der Vorerfahrungen, aufgrund der beruflichen Vorerfahrungen, auch der Lebensbedingungen, das komprimieren kann. Und nach zwei Jahren wirklich das Zeugnis hat zur staatlich anerkannten Erzieherin. Und das ist, das möchte ich auch betonen, dass es ein hochqualifizierter Abschluss.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, die SchülerInnen kommen aus den verschiedensten Bereichen. Was ist aber so die Voraussetzung, also so mal auf dem Papier gesehen?
1: Rein formal kriege ich die Unterlagen eingereicht. Dann ist die mittlere Reife, muss da sein. Die ist oft auch schon über eine frühere Berufsausbildung erreicht. Dann viele gibt es, die Abitur haben. Manche kommen aus dem Ausland und aus europäischen vor allem. Da gibt es dann den europäischen Qualifikationsrahmen. Das heißt, wenn da ein Bachelor ist, aus einem anderen Land dann ist er natürlich äh, anerkannt. In der Schriftsprache muss man sich doch gut äh, bewegen können. Das ist tatsächlich auch ein Kriterium. Also rein formal ist ein B2-Zertifikat nötig. Dann heißt es, entweder ist es ein Kinderpfleger, den man aufstockt, oder ist es ist eine andere staatlich anerkannte Berufsausbildung. Jetzt haben wir natürlich den Sonderfall, dass es manchmal Mütter gibt, die aufgrund ihrer Erziehungsjahre äh, keine Berufsausbildung abschließen konnte. Für die gibt es eine sogenannte Sonderzulassung. Die müssen wie alle anderen auch die Geburtsurkunden einreichen und nachweisen, dass sie so und so viele Stunden in der Regel sind, es um die 920 Praxisstunden in einer sozialpädagogischen Einrichtung.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Schödel. Die Ausbildung zur Erzieherin an der Katholischen Fachakademie, Emily Rank ist im zweiten Jahr der praxisorientierten Ausbildung. Was hat sie denn dazu bewogen, diese Ausbildung zu machen? Vor allen Dingen der Fakt,
4: dass eben so viel Praxis involviert ist. Ich habe ein FSJ gemacht in der Einrichtung, in der ich jetzt auch noch meine Ausbildung mache. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da gerne weiterarbeiten wollte. Und da war das halt die ideale Lösung, weil ich habe was gelernt. Ich konnte mir Fachwissen aneignen und hatte aber trotzdem auch die Möglichkeit, eben mit den Kindern direkt zu
2: arbeiten. Und wie läuft es jetzt in der Ausbildung? Also was haben Sie bislang alles gemacht?
4: Ich würde sagen viel. Also es ist interessant zu beobachten, wie viel so Sachen man automatisch macht, die doch... Fachwissen dahinter haben. Ich habe schon in drei Bereichen gearbeitet in drei verschiedenen Altersgruppen gearbeitet, von der Grippe bis zum Hort, viele Klausuren geschrieben, Ihr ja, einfach viel Praxis angesammelt.
2: Was glauben Sie denn, was sich verändern müsste, damit mehr Menschen sich für diese Ausbildung entscheiden?
4: Einmal muss Ausbildung schon, ich würde sagen auch an Gymnasien attraktiver dargestellt werden, auch als Option dargestellt werden. Weil ich kann sagen, ich habe das nicht so wirklich erlebt. Wir haben viel über verschiedene Studiengänge erfahren, aber Ausbildung war nie wirklich ein Thema. Und die Zukunft, also die Berufszukunft muss mehr gesichert werden. So ist Erzieher aktuell einfach kein besonders attraktiver Beruf, weil es eben doch noch sehr viele Nachteile hat, wenn man sich Statistiken anschaut, wie viele Erzieher in irgendwann Burnout erleben oder sonst was und das für dann doch verhältnismäßig niedrige Bezahlung. Es ist einfach kein besonders attraktiver Beruf und es wird nicht viel dafür getan, dass er attraktiv wird.
2: Aber was wäre dann das konkret, die Bezahlung, die es attraktiver machen würde oder was würde für Sie dazugehören?
4: Ja, auch die Bezahlung und ich glaube die Bestätigung, dass, es, dass die Verhältnisse in den Kindergärten besser werden. Dass es gesichert wird, dass es mehr Personal gibt gibt, dass Gruppengrößen vielleicht wieder verkleinert werden können, dass es Wege gibt, wie Stress reduziert werden können. Ich glaube zum Beispiel diese Erholungstage, die es gibt, sind ein guter Ansatz, dass es die Sicherheit gibt, dass
2: man da nicht psychisch an den Rand gebracht wird quasi. Was würden Sie denn auch sagen, was jemand mitbringen muss, der diese Ausbildung macht?
4: Also natürlich Freude am Arbeiten mit Kindern, aber auch viel Geduld und Ausdauer, weil es ist super schön. Ich bin so froh, dass ich aktuell zwei Tage die Woche in die Arbeit gehen kann, aber es ist doch auch ein bisschen anstrengend. Man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Und man muss organisiert sein. Ansonsten ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwierig.
2: Aber Sie können es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Bärbel Holzer ist Fachbereichsleitung Praxisintegrierte Ausbildung. Frau Holzer, jetzt haben wir schon gehört von der
0: Emily, ja klar, diese Kombi ist schon auch anstrengend. Ja, sie ist anstrengend, aber sie hat auch einige Vorteile und ähm, wir jetzt als die Katholische Fachakademie haben uns auch einige Antworten auf genau diese Fragen oder Belastungen einfallen lassen.
2: Was sehen Sie als die großen Vorteile?
0: Die Vorteile der praxisintegrierten Ausbildung liegt im Dualen, dass sich immer das, was ich in der Theorie Lerne praktisch umsetzen kann und umgekehrt. Ich bringe Fragen aus der Praxis und kriege sie theoretisch beantwortet.
2: Sie haben gesagt, Sie haben sich einiges überlegt, um das gut zu verknüpfen, vielleicht für die Studierenden ein bisschen einfacher zu machen. Was ist das?
0: Das ganz Besondere bei uns sind die kleinen Praxisgruppen. Also jede Klasse ist nochmal in äh, kleine Gruppen unterteilt, von vier bis fünf Studierenden pro Gruppe und kriegt eine erfahrene Praxislehrkraft, PM, zur Seite gestellt. Und diese Gruppe bleibt zusammen die ganzen drei Ausbildungsjahre und ähm, trifft sich im Jahr neunmal für einen Vormittag, wo sie... Themen aus der Praxis direkt mitbringen, dann in Fallarbeit miteinander besprechen. Ob das jetzt Fallarbeit am einzelnen Kind, das wie gehe ich denn mit dem herausfordernden Verhalten des Kindes um oder ob es eine Frage des Teams ist oder eine persönliche mit Stressbelastungen. Also werden sie eigentlich relativ engmaschig betreut. Die Praxislehrkraft ist auch die Verbindungsstelle zwischen Praxis und Fachakademie, die besucht die Studierenden zweimal im Jahr in der Praxis. Die kennt also dann die Praxisstelle auch selber, auch die Personen, die dort arbeiten, das Gruppengeschehen, die Kinder zum Teil. Also sprich, man weiß dann eigentlich, von was spricht der Studierende, wenn er von verschiedenen Dingen aus der Praxis erzählt.
2: Emily, Sie erleben das. Wie ist das für Sie?
4: Es ist tatsächlich sehr schön zu wissen, dass man ungefähr einmal im Monat die Möglichkeit hat, die ganzen Sorgen und Probleme, die man hat, in einer kleinen Gruppe zu besprechen. Und man weiß, dass man gehört wird und dass eine Lösung gesucht wird. Und es ist auch einfach sehr informativ, über die quasi Probleme der anderen zu hören, weil es auch einen weiterbringt, würde ich sagen. Wenn man weiß, die haben, die haben das und das Problem und sie gehen so und so damit um, dann kann man sich vielleicht was für sich selber mitnehmen.
2: Frau Holzer, Sie haben noch mehr Angebote für die Studierenden?
0: Ja, also ein, ein weiteres Angebot ist das schon, wenn die Leute direkt nach der mittleren Reife sich überlegen, ob, ob sie jetzt hier werden und sich aufs SEJ bewerben, dass wir da bereits sehr individuelle Beratungsgespräche und Bewerbungsgespräche führen, egal ob jetzt fürs SEJ, also die von der Realschule kommen, wie auch für die Studierenden, die direkt in die Hauptausbildung eintreten, entweder im PIA oder in der Klasse klassischen Ausbildung, dass sie sozusagen bevor sie sich entscheiden, ob sie diesen Weg gehen wollen, auch breit informiert werden. Ich sage, jeder dieser Bereiche hat seine eigenen Vor- und Nachteile, es muss nur bewusst entschieden werden. Und da ist Inhalt, welcher Mensch bin ich, also was ist mir persönlich wichtig, da ist Inhalt, welche finanziellen Unterstützungen werden in den verschiedenen Bereichen gewährt. Ja, was erwartet mich? Wenn ich jetzt so vergleiche, zum Beispiel unsere äh, praxisintegrierten Klassen sind sehr bunt gemischt. Also wir haben das Abiturientenmodell, dass, wenn man direkt in PIA einsteigen will, das Fachabitur, also die Qualifikationsstrophe 5 haben muss. Es gibt auch noch einen Sonderweg dorthin vom SEJ, aber da haben wir ähm, die Besonderheit, dass man gute Noten haben muss, eine 3 in Deutsch, PPH, und also Pädagogik, Psychologie und Praxis- und Methodenlehre. Und dann besprechen wir das, was ist dein Weg? Im ersten Jahr haben wir auch eine Kursfahrt mit der Klassenleitung. Die sind ja nur die halbe Zeit da. Also sie haben jetzt dadurch auch die Möglichkeit, sich als Kurs zu finden ja, und nicht gleich nur Leistung zu bringen. Das ist überhaupt unsere Haltung hier in der Fachakademie, dass wir, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, versuchen als Lehrkörper so ähm, mit den Studierenden umzugehen, wie wir nachher hoffen, dass sie mit ihren Anvertrauten, den Kindern, den Jugendlichen umgeht. Also mit einer guten Vorbildfunktion. Also fast alles Lernen läuft über Beziehung. Also nur wenn die Beziehung stimmt, habe ich, sage ich immer, das Türchen im Gehirn offen, dass ich lernen kann. Eine weitere Besonderheit ist bei uns die Praktikumsstruktur. Bei uns äh, haben die Studierenden eine gar große Möglichkeit der Wahl. Also bei uns kann man entweder die drei Jahre in der Praxis integrierten Ausbildung in einer Gruppe bleiben, also im Kindergarten, Krippe, egal in welchem Arbeitsfeld. Das heißt, ich kann einen kompletten Zyklus eines Kindes mitverfolgen, ja, wie das Kind als kleines Dreijähriges in der Kindergarten ankommt und zum Schluss stolz mit der Schultüte rausmarschiert. Das sind genau die drei Jahre, wo ich das begleiten kann. Und dann, ähm, Pia sieht ja vor, in drei Arbeitsfeldern Erfahrungen zu machen und die anderen zwei Arbeitsfelder mache ich dann in Form von kürzer, Kurzpraktikum.
2: Es gibt noch was, was Sie ganz besonders machen?
0: Ja, wir haben den Wechsel zwischen Praxis- und äh, Fachakademieunterricht innerhalb einer Woche. Also die Studierenden sind die Hälfte der Zeit bei uns. In einem Halbjahr zwei Tage an der Fachakademie und im zweiten Halbjahr des Schuljahres drei Tage, also ziemlich genau die 50 Prozent. Das hat halt den Hintergrund, dass wenn ich mit sehr kleinen Kindern zum Beispiel zusammenarbeite in der Krippe, dass ich äh, nicht so lang weg bin. Ich bedanke mich bei
2: Bärbel Holzeu vom Fachbereich Praxisintegrierte Ausbildung und bei Emily Rank zu diesem Kleinen Einblick in die Fachakademie und schaue mich hier heute weiter um. Wir sind jetzt hier in einem Atelier. Brigitte Seidel ist Lehrkraft für Kunstpädagogik hier an der Katholischen Fachakademie. Ja, also das ist ja wunderbar. Wir sehen hier alles Mögliche, viele Bilder, viele Gerätschaften,
7: sage ich mal. Also Kunst ist auch ein wichtiger Bereich der Ausbildung. Ja, ich finde Kunst oder Kunstpädagogik grundlegend. ja, Weil Kinder lernen mit den Sinnen. Ja. Kinder sind Forscher und Kinder sind auch unheimlich kreativ und im Grunde geht es darum, das zuzulassen. Ja, also ich sage immer den Studierenden: Ihr könnt euch eigentlich entspannen, ihr könnt die Kinder machen lassen, ihr könnt es gut begleiten mit möglichst vielen Materialien, die ihr anbietet. Aber im Prinzip bringen sich Kinder zum Beispiel Zeichnen selber bei. Das sind die Entwicklungsschritte, die sie machen, was sie lernen, stellen sie da. Ja, ein Kind. Zeichnet das, was es weiß und nicht das, was es sieht. Und insofern kommen sie auch auf die wundersamsten Lösungen. Und man darf dann hier auch in der Ausbildung selbst künstlerisch aktiv werden. Genau, man darf sich selber ausprobieren, man darf sich selber noch mal kennenlernen. Man darf auch vielleicht vergessen, was andere mal gesagt haben. Da kriege ich auch manchmal Sachen zu hören, wo ich mir denke, na, das war nicht produktiv. Man darf hier ganz viel ausprobieren, alle möglichen Techniken. Ich fange auch immer gerne an mit Angeboten, wo man sozusagen nichts wissen muss, wo man sich darauf einlassen kann. Also wir haben hier zum Beispiel Klecksbildchen. Ja, da teile ich Aquarellkästen aus. Durchaus hochwertiges Material. Ja. Aber man darf erstmal klecksen. Das verwundert manche. Und dann gucken wir die genauer an und dann darf man sozusagen mit einem Fineliner oder so das rauskitzeln, was man sieht. Ja, Was die Fantasie erzeugt, so wie wir in die Wolken gucken ja und ähm, Gestalten sehen, so darf man da ganz individuell Super, sehr schön. Die Katholische Fachakademie für Sozialpädagogik liegt in Harlaching direkt am Wald. Direkt am Wald, direkt am Perlacher Forst, da gehen wir auch ganz oft hin. Und was Sie hier zum Beispiel sehen, sind Malgeräte, Malwerkzeuge aus Naturmaterial, die die Studierenden selber gestaltet haben. Wir sind also in den Wald gegangen, haben alles Mögliche gesammelt. Hier alle möglichen Pinsel mit Gräsern, mit Moos, Tannenzapfen. Also was man alles entdecken kann, womit man malen kann. Als es so doll geschneit hat, war es auch wunderbar. Schnee ist ein hervorragendes plastisches Material. Wir haben einfach mit unseren fünf Sinnen den Schnee erforscht. Und, ähm, das ist auch ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, weil eigentlich, also, das, über das Begreifen, ja. Also, die Kunstpädagogik ist einfach auch sehr wichtig für andere Fächer, ja. Ja, Natur verstehen, Naturzugang, Mathematik besser verstehen durch Kunst. Also, man kann zum Beispiel eine Schneeflocke auch konstruieren aus einem Sechseck. Wir stehen vor einer Wand mit vielen Landschaftsbildern.
2: Auch da sieht man ganz, ganz unterschiedlich. Es geht aber nicht unbedingt um das, was rauskommt.
7: Natürlich bei Studierenden hier, die ErzieherIn werden wollen. Genau, also ganz wichtig ist ja in der Arbeit, dass man sich auf den Prozess einlassen kann. ja, Dass man neugierig ist und jetzt gar nicht irgendwie nachguckt, was hat vielleicht jemand anders schon zu dem Thema gemalt. Und ähm, die Bilder, die wir hier sehen, man sieht, es ist alles das gleiche Format und es sind alles Acrylfarben. Das haben die schon mal gemeinsam. Aber ähm, es geht um eine Frage, nämlich, wie baue ich als Malerin, als Maler, ein Bild auf. Und zeitgleich behandeln wir dann eben die Kinderzeichnung im Unterschied. Sagen wir mal, ein vier-, fünfjähriges Kind würde den Himmel als blauen Streifen oben, so also am Bildrand, eintragen. Weil ein Kind macht das, was es weiß, ne? malt, was es weiß. Das reicht als Chiffre für Himmel. Und dann hat man natürlich ein Problem, wenn man dann später mal vielleicht einen Baum malen möchte und feststellt, ach, da ist ja dahinter auch irgendwie Himmel. Also wie baue ich ein Bild auf? Ich gehe vom Hintergrund her, vom hellsten Ton in der Mittelzone am Horizont, baue ich die Farbschichten auf, nach oben und nach vorne. Das war so die einzige Vorgabe und dann sieht man hier, was für fantastische, unterschiedliche Landschaften, Stimmungen entstanden sind. Sie haben schon gesagt, was die Schülerinnen dann auch mitnehmen für die
2: Arbeit in der Kita. So, wenn Sie jetzt sagen Bildaufbau, das bringe ich ja dann einem Kind noch nicht in der Kita bei. Also es geht einfach selber darum, so einen Hintergrund zu haben.
7: Genau, also man darf ja hier sozusagen sich auch weiterentwickeln. Ne? Also es ist ja so, dass alle Kinder zeichnen eigentlich oder fast alle, sagen wir mal. Und ähm, das bleibt bestehen bis, sagen wir mal, so Pubertät. ja. Und dann irgendwann möchte man die Realität abbilden und dann kann man das nicht so gut und dann lässt man es bleiben. Also wir knüpfen eigentlich auch nochmal an, so was hätte man noch machen können. ja. Man darf durchaus noch sich weiterentwickeln, aber ohne Stress. ja. Und auch eben halt immer im Vergleich, was ist sozusagen die erwachsene Sichtweise, wie sehe ich die Welt? und wie sehen Kinder die Welt oder wie nehmen sie wahr und was stellen sie da, dass man auch diesen Unterschied sehen lernt und auch zulassen kann. Ja, und dass man eben nicht frühzeitig irgendwie versucht, den Kindern was aufzudrücken. Es klingt auf jeden Fall nach einem Fach, das sehr viel Spaß macht. Es macht mir großen Spaß und wenn ich dann höre, ah, ich habe zum ersten Mal ein Erfolgserlebnis, das ist wirklich schön, also das macht mich richtig glücklich. Das war es auch schon hier von der
2: Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik. Wir haben uns heute die unterschiedlichen Wege zur Erzieherin ein bisschen genauer hier angeschaut. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei waren und hier bekommen Sie noch den mädchen tipp
0: der Kita-Radio-Medientipp.
2: Wortcheck – Fachbegriffe für Erzieherinnen und Erzieher. Der kompakte Band aus der Reihe Wortcheck wurde besonders mit Blick auf die Lernenden an Fachschulen konzipiert. Er enthält die relevanten Fachausdrücke der Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Didaktik und Methodik der Sozialpädagogik sowie der Heilpädagogik. Ergänzend dazu werden die für ErzieherInnen wichtigsten rechtlichen Grundbegriffe erläutert. Alle Fachbegriffe sind möglichst kurz, einfach und häufig durch Beispiele beschrieben, um ein hohes Maß an Verständlichkeit und Anschaulichkeit für die Studierenden zu erzielen. Der ideale Begleiter in der Prüfungsvorbereitung. Wortcheck-Fachbegriffe für Erzieherinnen und Erzieher ist bei Handwerk und Technik erschienen und kostet 12,95 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp.